0: Mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die Frankfurter Küche, wie es zur modernen Einbauküche kam. Die Frankfurter Küche wurde 1926 im Rahmen des Projekts Neues Frankfurt von Ernst May initiiert und von der Wiener Architektin Margarete schütte lihotzky ausgearbeitet. Sie gilt als der Urtyp der modernen Einbauküche. Die Frankfurter Küche sollte so praktisch wie ein industrieller Arbeitsplatz gestaltet sein. Alle wichtigen Dinge sollten mit einem Handgriff erreichbar sein und eine Vielzahl von Gerätschaften sollte die Arbeitsgänge verkürzen. Um die Forderungen der schnellen Erreichbarkeit zu erfüllen, war die Küche sehr kompakt gehalten, was den Erfordernissen des breit angelegten Wohnungsbaus entgegenkam. Gleichzeitig stand die Frankfurter Küche für einen hohen Designanspruch. Grundlagen Die Grundlage der Frankfurter Küche war der Tellerismus, dessen Ziel die Optimierung von Arbeitsabläufen ist. Christine Frederick übertrug dieses System bereits 1912 auf die Arbeitsabläufe in der häuslichen Umgebung und insbesondere der Küche und veröffentlichte sie ein Jahr später auch als Buch. Mittels Stoppuhr wurden alle auszuführenden Handgriffe gemessen und die Dauer eines Arbeitsganges bestimmt und optimiert. Es war Margarete schütte lihotzky die als Architektin diesen Gedanken der Arbeitsoptimierung mit der industriellen Massenfertigung auf den Wohnungsbau übertrug, indem sie den Küchenarbeitsplatz nach ergonomischen und praktischen Erwägungen gestaltete, ohne die Bezahlbarkeit für breite Schichten außer Acht zu lassen. Die Frau sollte weniger Zeit in der Küche verbringen müssen, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Die Küche ist konsequent als Arbeitsplatz für eine Person konzipiert. Eine in größeren Haushalten durchaus noch übliche Hilfskraft, wie die Magd wurde in der Grundversion der Küche explizit ausgeschlossen. Als Vorläufer der Frankfurter Küche können die Küche des Wiener Architekten Anton Brenner, die er gemeinsam mit seiner damaligen Assistentin Margarete schütte entwarf, sowie die Haara-Küche der Gebrüder Hara aus Hanau angesehen werden. Gestaltung Bis in die 1920er Jahre waren Einzelmöbel in Küchen üblich, welche die Bewohner in die im Zweifelsfall unpassende Küche hätten mitnehmen müssen. Mitunter gab es sogar Wohnungen ohne Küchen oder Wohnküchen. Schon damals war eine Küche eine hochpreisige Anschaffung, so dass man sich durch die Bereitstellung Vorteile für den Bewohner versprach. Die Küchen waren für ganze Gebäude einheitliche Maßanfertigungen. Es sollte die gesamte Funktionalität einer großen Küche auf minimalem Raum konzentriert werden, ohne dabei die Effizienz der Raumminimierung unterzuordnen. Die einzelnen Arbeitszentren waren so angeordnet, dass unnötige Bewegungen und Handgriffe vermieden wurden. Die Küche war formal einfach gestaltet. Holzteile waren an den sichtbaren Stellen blaugrün gestrichen, da Forschenden der Universität Frankfurt zufolge fliegen blaugrüne Flächen vermeiden. Von dem originalen Farbton gab es vereinzelt Abweichungen, die bis ins Grün-Blaue reichen. Darüber hinaus wurden insbesondere von den großen Versionen auch Küchen in anderen Farben realisiert. Die waagerechten Arbeitsflächen bestanden aus einem Holzkorpus mit einseitiger Linoleumbeschichtung und Abschlussleiste vorne. Die Arbeitsplatte vor dem Fenster war in vielfacher Hinsicht besonders. Zum einen war sie aus Naturholz, zum anderen war sie so niedrig montiert, dass man sitzend an ihr arbeiten konnte. Zur schnellen Beseitigung von Abfällen aus dem Arbeitsbereich Fand sich rechts in der Platte eine rechteckige Aussparung mit einer darunter montierten, überdimensional lang emaillierten Schütte als Zwischenabfall. Die freie Vorderkante ohne Leiste ermöglichte das Befestigen von Küchengeräten, zum Beispiel Mayonnaisenbereiter, Dosenöffner, Passiergerät und anderes. Durch die Position dieses Sonderarbeitsbereichs rechtwinklig neben der Spüle konnten sowohl die Geräte als auch die Platte unverzüglich gesäubert werden, ohne dass etwas zu Boden fiel. Zum Spülen wurde das Geschirr rechts neben dem Doppelbecken abgestellt. Im rechten Becken wurde das Geschirr eingeweicht, von Schmutz befreit und dann im linken Becken klargespült. Flaches Geschirr wie Teller, Deckel, Brettchen konnten dann links in den entsprechenden Ständer über dem Abtropfbecken zum Trocknen gestellt werden. Töpfe und andere sperrige Gegenstände wurden direkt auf dem Abtropfbecken gelagert. Das Abtrocknen sollte vollständig durch ein Abtropfen ersetzt werden. Küchengeräte im eigentlichen Sinne waren in der Frankfurter Küche nicht integriert. Es wurde vielmehr ein Arbeitsraum geschaffen, in den nach Geschmack und vor allem nach Geldbeutel Geräte aufgestellt und benutzt werden konnten. Neben dem kleinen Elektroherd gab es auch einen mit seitlichen Abstellmöglichkeiten für heiße Töpfe. Nachdem sich viele Hausfrauen über die hohen Kosten des Elektrokochens beschwert hatten, wurden auch ein kombinierter Kohle- und Elektroherd und eine Kochkiste für den Elektroherd angeboten. Auf die gerade aufkommenden Eisschränke bzw. auf den Platz dafür wurde bewusst verzichtet. Zur Kostenreduktion wurde die Standardvariante der Frankfurter Küche als Modulsystem konzipiert, das in großer Auflage in Fabriken hergestellt werden konnte und von den Tischlern nur noch eingebaut werden musste. Die Kosten der Küche wurden auf die Miete aufgeschlagen. Somit beeinflusste die Frankfurter Küche nicht nur durch ihr Design die heutige Einbauküche, sondern auch durch die Standardisierung der Module und die Möglichkeit der industriellen Fertigung. Unterschiede bestehen zur heutigen Einbauküche hinsichtlich der Materialien. In der Frankfurter Küche wurden verschiedene Hölzer und Metalle eingesetzt. Auf damals schon bekannte Ersatzstoffe und Imitate wurde verzichtet. Die heutige Einbauküche wird meistens aus Spanplatten oder MDF gefertigt und mit lackierten oder laminierten Blendoberflächen versehen. Zeitgenössische Resonanz Trotz der avantgardistischen Ästhetik und des Vorteils der Arbeitsersparnis stieß die Innovation nicht immer auf ein positives Echo. Nach der Einführung des Modells stellte die Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen, kurz RFG, bei einigen Haushalten deutliche Anstrengungen fest. Auf den bisherigen Lebensgewohnheiten zu beharren, zum Beispiel das Anbringen weiterer Möbelstücke in der Küche, Essen in der Küche, Kochen im Wohnzimmer. Tatsächlich erforderte die Frankfurter Küche beträchtliche Umstellungen in der Wohnkultur der unmittelbar Betroffenen, die bei ihrer Konzeption keinerlei Mitsprache gehabt hatten. Die Ämter der Frankfurter Stadtverwaltung waren um die Akzeptanz der Frankfurter Küche sehr bemüht. Dazu wurden Hausfrauenabende organisiert. Technische Probleme wie zum Beispiel der akute Platzmangel bei aufgeklappten Schranktüren oder das Eindringen der Feuchtigkeit in die Lebensmittel konnten zwar im Laufe der Jahre behoben werden, die Frankfurter Küche wurde jedoch von vielen als zu wenig flexibel empfunden. Die RFG bemängelte das Konzept der Aluminiumschütten, die wenig gebraucht wurden und eigentlich nie für ihre ursprünglich vorgesehene Funktion. Die Küche war nicht für die Anwesenheit von Kindern konzipiert. Von Hausfrauen wurde die Kritik geäußert, die Aluminiumschütten seien zu tief platziert und für den Nachwuchs zu leicht erreichbar. Die Möglichkeit der Familien, gegebenenfalls eigene Verhaltensformen zu entwickeln und zu behalten, gehörte tatsächlich nicht unbedingt zum Konzept, wobei Schütte-Lihotzki gerade eine Aufwertung der Frauenarbeit zu bewirken versucht hatte. Die Resonanz nach dem Ende des Projekts. Ernst Neufert bildete die Küche in seiner Bauentwurfslehre von 1936 ab, verwies jedoch auch auf einige kleinere Schwachstellen. Trotzdem waren Küchengrundrisse im sozialen Wohnungsbau nach 1945 meist kleiner als im neuen Frankfurt. Eingesetzt wurden nun bevorzugt Spanplattenmöbel. Die mit Resopaloberflächen versehen wurden. Mitunter kam auch das repräsentative Küchenbuffet wieder in Mode. Einzig die von Otto Haare entworfenen Schütten wurden noch in größeren Stückzahlen eingesetzt. Die Frankfurter Küche blieb als Ideal in Fachkreisen bekannt. Nur eine Architekturzeitschrift berichtete 1957 darüber. Mit der historischen Aufarbeitung ab 1976 wuchs wieder das Interesse an der Frankfurter Küche. 1976 berichtete eine Historikerzeitschrift über die Bedeutung der Küche. Es folgten einige weitere, so dass die Küche etwa zehn Jahre als Klassiker des Küchendesigns anerkannt wurde. 1989 wurde der österreichischen Architektin Margarete schütte lihotzky deswegen der Ikea-Preis der Ikea Foundation verliehen. Neben einigen privaten Neubauten der Küche ist das bekannteste Exemplar die Frankfurter Küche im MAK Wien, welche 1990 entstand. Eine österreichische Firma fertigte um die Jahrtausendwende die Buchenholzgriffe der Frankfurter Küche neu. Das Konzept wurde vom Feminismus der 1970er bis 1980er Jahre negativ gewürdigt. Da der Raum nur für eine Person gedacht war, hieß es, die Frankfurter Küche habe die Hausfrau in einen engen Raum schier eingesperrt und somit zu ihrer Isolation beigetragen. Einige zeitgenössische Nachfolgemodelle sind die Modularküche von Le Corbusier, die Münchner Küche als Kompromiss zur Wohnküche, die Schwedenküche und die Schweizer Einbauküche. Auch in der Sowjetunion flossen die Errungenschaften der Frankfurter Küche in eigene Entwicklungen ein. Na, immer noch wach? Josefine Wozniak